0: 三七创伤事件当下，我该如何面对？ 2020年年初，新冠肺炎疫情爆发以来，几乎每晚都有创业者、一线记者、媒体人、政府公务人员因为失眠、抑郁、焦虑、惊恐而向抑郁研究所求助。这让我们深刻体会到，在当下，大多数人都需要有一个心理医生。当安全感被打破时，生物稳定性较差。神经活动较活跃的人就会遭受精神创伤。我们在电话里做了很多安抚和陪伴工作，然而这些反复延及的伤痛，都只是为了麻痹和催眠自己。唯一能解决问题的方式，不是倾诉，而是清醒过来。小肖是前不久找到我们的，他的爷爷奶奶在这次疫情中不幸染病离世，他的父亲是位医生，在一线奋战时也被感染了。小肖说：“他从未体验过如此巨大的无力感，就像梦魇一样将他紧紧地裹挟。虽然他每天从早到晚地做志愿者工作，但还是夜夜失眠。为什么我不能替爸爸生病？的念头始终盘旋在他的脑海中。小肖面对爷爷奶奶的离世和父亲的染病隔离，因为自己帮不上忙而产生了幸存者内疚心理。幸存者内疚。”也被称为幸存者综合征，指幸存者对死去的同伴或亲人感到内疚的心理状态。那些在磨难或不幸事件中幸存下来的人，并不像大家想的那样可以幸福快乐地生活下去。相反，他们饱受痛苦的煎熬，感到内疚和自责。在自然灾害、恐怖袭击、战争、空难等天灾人祸后，常会发生这种情况。此外，至亲的离世时，小肖内心的负面感受瞬间爆发，以致他在短时间内无法承受。这种现象被称为适应性障碍。适应性障碍是指遭受日常生活的不良刺激后，由于自身具有易感个性，加上适应能力差，导致无法正常生活的状况。其主要表现为以出现情绪障碍为主，伴有适应不良的行为或生理功能障碍。进而影响患者的社会适应能力，使其学习、工作、生活及人际交往等受到一定程度的损害。当遭遇重大的负性生活事件时，我们会感到十分难过，控制不好的话，甚至会做出自残行为。事实上，我们的内心不是只有难过这种感受，而是它更容易被我们感知到。从负性生活事件发生开始，我们的情绪一般会经历以下五个阶段：一、拒绝否认阶段，在这个阶段，我们拒绝相信或者承认已经发生的事实，并且告诉自己，生活和以前一样，没有任何改变。比如，有的人在亲人离世之后，仍保留着他的衣物和屋子里的摆设，以营造出这个人没有离世的假象。二、愤怒阶段，接下来我们会变得愤怒，表现方式有很多种，比如情绪异常激动和悲愤。觉得世界上真正关心自己的人离开了，留下自己孤苦伶仃、无依无靠。三、讨价还价阶段，在这个阶段，面对无助和脆弱时，我们的反应通常是讨价还价，认为自己本可以做些别的事情来拯救我们的挚爱，比如，如果事情是不是就不一样了？四、沮丧阶段，这是最难熬的阶段，我们会出现类似抑郁障碍的症状。觉得疲惫、无精打采，会突然失声痛哭；觉得人生没有意义，甚至认为一切都是自己的过错。五、接受阶段，最后是接受阶段。在经历了失落和悲痛后，我们意识到生活还要继续，并开始接受失去至亲至爱的事实。这时候，我们的注意力会转移到自己的人生规划上来。内心虽然悲痛，但却能继续前行。区分悲痛情绪和抑郁症。可以依据以下三点：一、症状持续时间，抑郁症患者几乎总是感到抑郁，但悲痛者的抑郁情绪是有波动的，他们会一阵一阵地感到抑郁；二、是否接受社会支持，抑郁症患者常选择自我孤立，回避与他人交往，而悲痛者可能会避开热闹的社交场合，但不会拒绝接受亲人的情感支持；三、社会功能的损害程度。悲痛者仍然可以正常工作或上学，有时还会觉得这些活动可以转移他们的注意力，不会时时刻刻都沉浸在悲痛之中。相比之下，中度或重度抑郁症患者不能去上班、上学或做其他事情。但是，持续的悲痛情绪有可能发展成抑郁。有抑郁症病史的人可能会因为过度悲痛而致使抑郁症复发。在经历了失去至亲至爱的悲痛之后，有些人逐渐接受事实，意识到生活还要继续；而有些人则久久沉浸在悲痛情绪中无法自拔。不妨参考以下做法，试着让自己一步一步走出悲痛：一、承认和正视自己的情绪。每个人应对痛苦和失落情绪的方式不同，重要的是我们要承认自己的感受及其原因。你可能会感到悲伤、沮丧。生气、受伤、困惑或者产生其他情绪，这些情绪可能与我们失去至亲至爱并没有直接联系，但他们确实与我们经历过的创伤有关，需要花时间疗愈和恢复。二、谈论自己的痛苦，即使没有朋友和家人同我们讨论痛苦和悲伤，我们也不需要独自承担。我们可以有选择的参加互助小组，谈论彼此的生活。相互分享摆脱痛苦的经验。三，谈谈自己的渴望。很多经历过悲伤、愤怒、孤寂的人，会通过抽烟、酗酒、暴饮暴食、物质滥用等方式进行自我调节。这是因为，在悲伤的情况下，我们的身体不能产生足够的血清素和多巴胺，所以就会强烈的渴望以不健康的方式来缓冲这种不适的情感状态。我们可以通过谈论自己渴望的某些东西来打发时间。并且创造时间去从事一些替代性活动，比如运动、冲澡、做手工等。四、创造性的使用自己的时间。人们处理悲伤和失落的方式各有不同，但大多数人都可以找一件有创造性的事去做，把时间和精力都花在上面，而不是一直沉浸在消极的情绪中。五、悲伤不是一个线性的过程，悲伤的过程有不同的阶段，但它并不是线性的。情绪有起有伏，我们可能在这一刻感到悲伤，下一刻却感到愤怒。有时候觉得自己很好，有时候又觉得痛不欲生。六、保护自己的身体健康，运动一直是应对悲伤和失落的有益方式，它能够让身体产生多巴胺，让我们感到轻松和愉快。七、关注自己的精神健康，每个人都会以自己的方式应对悲伤情绪。在这个过程中，我们也会更好的理解自己的情绪。生命对每个人来说都只有一次，这是世间最大的公平。我们都会生老病死，至亲至爱的人也不例外。忍受和体验不可避免的苦痛，正如学习和感受生命中的爱意，也属于生命不可分割的一部分。那些差点死掉的人，后来都怎么样了？一位朋友告诉我。在之后的日子里，我连吵架都吵得很认真。如果你有伤害自己的强烈想法，可以试着运用这些方法：用红色的记号笔代替利器在手上做标记，击打枕头或垫子，把自己埋在枕头或垫子下，通过尖叫、呼喊等方式发泄情绪；用冰块擦拭曾被自己划伤的地方，或者在手臂和腿的弯曲处放置冰块，在手腕。手臂或者腿上绑橡皮筋，当情绪无法自持的时候，轻轻的拉断橡皮筋。洗冷水澡。如果你还是控制不住做了伤害自己的事，但之后又后悔了，该如何救自己呢？远离酒精和毒品，他们可能会让你做出更加极端的事情。接种最新的破伤风疫苗。不要在极度痛苦的时候自残，否则伤害更大。学习基本的自救知识。当自残发生的时候，想想怎样才能快速得到帮助。冷静的时候，做一些能让自己保持专注的事情，比如清洁屋子、健身等。